0: أشهد أن لا إله إلا الله وأهداه لا شريك له
1: وأشهد
0: أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المخطوب عليهم
2: والظالين <تصفيق> ذكر عثمان رضي الله عنه مستمر قام عثمان رضي الله عنه بالحجة الأخيرة قبل وفاته بسنة أو قبل اشتداد الفتنة أخذ المفسدون يطلون برؤوسهم بعد حجته الأخيرة وشعر بذلك معاوية بشدة يقول عن ذلك المصلح الموعود رضي الله عنه عند الرجوع من الحج رافق معاوية عثمان رضي الله عنه إلى المدينة ومكث بها فترة وقبل عودته إلى الشام التقى بعثمان على انفراد وقال: أرى الفتنة تتفاقم، فهل لي أن أقترح لها حلا؟ قال عثمان: هات ما عندك. قال: انطلق معي إلى الشام ففيها الأمن والسلام درءا لخطر فتنة مفاجئة قد يصعب قلعها وقتها. قال عثمان رضي الله عنه أنا لا أبيع جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء وإن كان فيه قطع خيط عنقي قال معاوية فالاقتراح الثاني أن تسمح لي لأبعث إليك جندا منهم لحمايتك فلن يتجاسر أحد على الشر بحضورهم قال عثمان رضي الله عنه كيف لي أن أثقل على بيت المال لحماية شخص عثمان ولا أحب أن أضيق على أهل المدينة بسبب الجنود قال معاوية فالاقتراح الثالث هو أنه لا يدرك الناس خطورة الموقف في حالة وجود الصحابة هنا ويرون أنه لو قتل عثمان لاخترنا شخصا آخر مكانه لذا فانشرهم في الأمصار قال رضي الله عنه كيف أنشر من جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم فبكى معاوية وقال لم تقبل شيئا مما اقترحته عليك لحمايتك فأعلن بين الناس على الأقل أنه لو أصيب عثمان بمكروه لأخذ معاوية قصاصه لعل ذلك يمنع المفسدين من إثارة الفتنة قال عثمان رضي الله عنه لابد أن يحدث ما قدر فلن أعلن ذلك أيضا لأن فيك بعض القسوة فأخاف أن تقص على المسلمين فخرج معاوية من عنده باكيا وقال لعله آخر لقاء بيننا ثم خرج معاوية على الصحابة وقال أنتم الآن مدار الإسلام قد كبرت سن عثمان وولى عمره وأرى الفتنة في تزايد مستمر فعليكم أن توفروا له الحماية والرعاية. قال هذا وانطلق الى
1: الشام
2: اما عن العزيمه القويه والهمه العاليه لعثمان فقال مجاهد عنها اشرف عثمان على الذين حاصروه فقال يا قومي لا تقتلوني فإني وال وأخ مسلم فوالله إن أردت إلا الإصلاح ما استطعت أصبت أو أخطأت وإنكم إن تقتلوني لا تصلوا جميعا أبدا ولا تغزوا جميعا أبدا ولا يقسم فيئكم بينكم قال فلما أبوا قال عثمان أنشدكم الله هل دعوتم عند وفاة أمير المؤمنين بما دعوتم به وأمركم جميعا لم يتفرق وأنتم أهل دينه وحقه فتقولون إن الله لم يجب دعوتكم أم تقولون هان الدين على الله أم تقولون إني أخذت هذا الأمر أي الخلافة بالسيف والغلبة ولم آخذه عن مشورة من المسلمين؟ أم تقولون إن الله لم يعلم من أول أمري شيئاً لم يعلم من آخره؟ فلما أبوا قال اللهم أحصهم عددًا واقتلهم بددًا ولا تبقي منهم أحدا قال مجاهد فقتل الله منهم من شارك في الفتنة وقال أبو ليلى الكندي شهدت عثمان وهو محصور فاطلع من كو وهو يقول يا أيها الناس لا تقتلوني واستتيبوني ان رايتم في ذنبا فوالله لئن قتلتموني لا تصلون جميعا ابدا ولا تجاهدون عدوا جميعا ابدا ولتختلفن حتى تصيروا هكذا وشبك بين اصابعه ثم قال يا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد؟ وارسل عثمان الى عبد الله بن السلام فقال ما ترى فقال الكف الكف فانه ابلغ لك في الحجه قال محمد بن سيرين جاء زيد بن ثابت الى عثمان فقال هذه الانصار بالباب يقولون ان شئت كنا انصارا لله مرتين قال فقال عثمان اما القتال فلا عن ابي هريره قال دخلت على عثمان يوم الدار فقلت يا امير المؤمنين طاب ام ضرب فقال يا ابا هريره ايسرك ان تقتل الناس جميعا واياي قال قلت لا قال فإنك والله إن قتلت رجلا واحدا فكأنما قتل الناس جميعا قال فرجعت ولم أقاتل وقد ذكر سابقا أن أبا هريرة قال اليوم هو يوم القتال عن عبد الله بن الزبير قال قلت لعثمان يوم الدار قاتلهم فوالله لقد أحل الله لك قتالهم فقال لا والله لا أقاتلهم أبدا قال فدخلوا عليه وهو صائم قال وقد كان عثمان أمر عبد الله بن الزبير على الدار وقال عثمان من كانت لي عليه طاعة فليطلع عبد الله بن الزبير عن عبد الله بن زبير قال قلت لعثمان يا أمير المؤمنين إن معك في الدار عصابة مستنصرة بنصر الله بأقل منهم لعثمان فأذن لي فلأقاتل فقال أنشدك الله رجلا أو قال أذكر بالله رجلا أهراق في دمه أو قال أهراق في يدما ذكر المصلح الموعود رضي الله عنه عن الفتنة قبل استشهاد عثمان واقعة استشهاده فقال ما يلي ولما كان المتمردون قد نالوا الغلبة في الظاهر أرسلوا شخصا إلى عثمان كمحاولة أخيرة مطالبين إياه أن يعتزل عن الخلافة ظنا منهم أنه لو فعل ذلك بنفسه لما كان عند المسلمين حق أو مجال لمعاقبته أي لن تكون هناك فرصة لدى المفسدين لمعاقبته حين وصل هذا الرسول إلى عثمان رضي الله عنه قال له ما معناه لم أرتكب ذنوبا وآثاما في الجاهلية ولم أخالف أوامر الإسلام بعد أن أسلمت فبأي ذنب أخلع قميصا ألبسنيه الله وقال لست خالعا قميصا كسانيه الله رجع الرسول بعد سماعه هذا الجواب من عثمان رضي الله عنه وقال لاصحابه علقنا والله في مصيبه والله ما ينجينا من الناس الا قتله لانه في حال قتله ستنقلب الحكومه راسا على عقب وستعم الفوضى ولن يكون احد قادرا على معاقبتنا وما يحل لنا قتله أي ليس من حل سواه ولكن لا يجوز قتله إن كلامه هذا لا يدل على فزع المتمردين فقط بل يدل أيضا على أن عثمان إلى ذلك الحين لم يقم بأي تصرف يعطيهم عذرا لقتله فكانوا يشعرون بأن قتله لا يجوز بأي شكل حين كان المتمردون يخططون لقتله جاء عبد الله بن السلام الذي كان عزيزا في قومه قبل إسلامه أيضا وكان اليهود يعتبرونه رئيسا لهم وعالما فذا حتى قام على باب الدار ينصحهم ونهاهم عن قتله قائلا يا قوم لا تسلوا سيف الله عليكم فوالله إن سللتموه لا تغمدوه وسيبقى مسلولاً على المسلمين للأبد، وسيظلون يتقاتلون، فليتهقلوا، وقال، ويلكم إن سلطانكم اليوم يقوم بالدرة، أي في الحدود الشرعية يعاقب بالدرة، فإن قتلتموه لا يقوم إلا بالسيف، أي سوف يقتل الناس بجرائم بسيطة، ويلكم إن مدينتكم محفوفة بملائكة الله، والله لئن قتلتموه
1: لتتركنها لم
2: يستفد المتمردون من هذه النصيحه ايضا وطعنوا في الدين السابق لصحابي الرسول عبد الله بن السلام رضي الله عنه وقالوا يا ابن اليهودية وما أنت وهذا الأسف كل الأسف أنهم تذكروا أن عبد الله بن السلام كان يهوديا قبل إسلامه ولكنهم لم يتذكروا أنه كان قد أسلم على يد النبي صلى الله عليه وسلم وفرح النبي كثيرا بإسلامه وانه كان يشارك النبي صلى الله عليه وسلم في الافراح والاتراح دائما وكذلك تناسوا ايضا ان قائدهم الذي اضلهم اي عبد الله بن سبا الذي يعتبر عليا وصيا ويبرزه مقابل عثمان رضي الله عنهما ايضا كان ابن يهوديه بل كان يهوديا بنفسه وانما كان يتظاهر بالاسلام فقط رجع عبد الله بن سلام يائسا من تصرفات المفسدين أما المتمردون فقرروا أن يتسوروا الجدار من بيت الجيران ويدخلوا على عثمان ويقتلوه إذ كان ذلك متعذرا عليهم مرورا بالباب لأن المدافعين على الباب وإن كان عددهم قليلا كانوا جاهزين للتضحية بأرواحهم في سبيل الدفاع عن عثمان رضي الله عنه فتسور بعض من المتمردين جدار الجيران واقتحموا بيته وكان رضي الله عنه يقرأ القرآن الكريم وقد اعتاد منذ أن حصر أن يكون عاكفاً إما على الصلاة أو على تلاوة القرآن الكريم وما كان يهتم بأي أمر آخر غير أنه عين شخصين على بيت المال قبل أن يقتحم المتمردون البيوت وذلك لأنه من الثابت أنه رأى من الليل أن نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول أفطر عندنا الليلة ومن هذه الرؤيا تيقن عثمان أنه سيستشهد في ذلك اليوم فنظرا إلى مسؤوليته تجاه أموال المسلمين أمر شخصين أن يحرس بيت المال حتى لا يقدم أحد على نهبها في حالة الفوضى والفساد
1: باختصار
2: عندما دخل المفسدون بيته وجدوه يقرأ القرآن الكريم وكان من المهاجمين محمد بن أبي بكر أيضا الذي كان يرى إقحام نفسه والتقدم في كل أمر واجبا عليه نظرا إلى ما كان يحظى بين المفسدين من مكانه لكونه ابن سيدنا أبي بكر رضي الله عنه فدخل محمد بن أبي بكر على عثمان وأخذ بلحيته وشدها بقوة فقال له عثمان رضي الله عنه يا ابن أخي لو كان أبوك حيا لما أقدمت على هذا التصرف قط ويلك على الله تغضب هل لي إليك جرم إلا حقه الذي أخذته منك أي إنما تنقم مني لأني أقول لكم أن تؤدوا حقوق الله فنكل ورجع واما الاخرون فبقوا هنالك لانهم راوا هذه الفرصه مواتيه واخيره لتحقيق ماربهم لان الخبر المؤكد بدخول جيش البصره في المدينه قد بلغ فقرروا الا يخرجوا من البيت دون نيل هدفهم فتقدم احدهم وضرب راس عثمان رضي الله عنه بقضيب من الحديد وركل المصحف الذي كان امامه رضي الله عنه فاستدار المصحف، فاستقر بين يدي عثمان، وسقطت عليه الدم من رأسه، أما القرآن فلا يقدر أحد على الإساءة إليه، إلا أن هذا الحادث قد فضح حقيقة تقوى المفسدين وأمانتهم بوضوح تام، الآية التي وقع عليها دم عثمان كانت في الحقيقة تحتوي على نبوءة عظيمة، وقد تحققت في وقتها بكل عظمة وشأن حتى إن أقسى الناس قلبا أيضا قد أغمض عينيه لهول المشهد المتمثل في الحروف المحمرة بالدم، فكانت الآية فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، ثم تقدم شخص اسمه سودان بن حمران ليهاجم سيدنا عثمان رضي الله عنه بالسيف فتلقاه على يده فقطعت فقال عليه السلام ما مفاده والله إنها لأول يد كتبت القرآن الكريم ثم حاول سودان أن يهاجمه ثانية ويقتله فانكبت عليه زوجته نائلة ولكن ذلك الشقي لم يتورع حتى عن الهجوم على امرأة فقطعت أصابع يدها فولت فهاجمه مرة ثالثة وأصابه بجروح خطيرة ثم ظن ذلك الشقي أنه رضي الله عنه لم يلفظ أنفاسه بعد وإنما هو مخشي عليه ومضطرب بسبب الجروح وقد ينجو من الموت فبدأ يخنقه ولم يترك ما لم يسلم روحه ملبياً دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إنا لله وإنا إليه راجعون
1: أول
2: الأمر لم تقدر زوجته أن تنبس بكلمة لهول المشهد ثم تشجعت ونادت الناس فأسرع الجالسون على الباب إلى الداخل ولكن مساعدتهم الآن كانت بلا جدوى إذ كان قد حدث ما كان سيحدث فلما رأى عبد من عبيد عثمان رضي الله عنه كان قد أعتقه من قبل سيفا ودما في يد سودان لم يتمالك نفسه فقتله فقتله أحد المفسدين الآن كان عرش الحكومة الإسلامية قد خلى من وجود الخليفة فرأى أهل المدينة أنه لا جدوى الآن من فعل أي شيء فالتزموا بيوتهم أما المفسدون فقد بدأوا يعتدون على بيته وأهله بعد أن قتلوه فتنحت زوجة عثمان رضي الله عنه من المكان وحين ولت قال أحد هؤلاء الأشقياء بحقها كلمة قذرة جدا لا شك أن الذي يملك أدنى حد من الحياء أيا كان دينه أو مذهبه لا يستطيع أن يتصور أن يكون هؤلاء الأشقياء قد أعربوا عن أفكار سيئة وقذرة إلى هذه الدرجة بعيد قتلهم من كان من أقدم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وكان زوج بنته صلى الله عليه وسلم وحاكم السلطنة الإسلامية كلها وخليفة المسلمين ولكن الحق أن وقاحتهم كانت قد تجاوزت الحدود كلها بحيث لم يكن مستبعدا عليهم أي نوع من الوقاحة والرذيلة لأنهم لم يهبوا لتحقيق أي هدف نبيل مطلقا ولم تتضمن عصابتهم رجالا صالحين بل كان بعضهم مخدوعين بخداع اليهودي عبد الله بن سبأ فصاروا من المعجبين بحركاته الغريبة والمعادية للإسلام وكان بعضهم الآخرون معجبين بالحركات المتطرفة كان بعضهم من المجرمين الذين عوقبوا فيما سبق على جرائمهم وكانوا يريدون أن يهدئوا بذلك ضغائنهم وبغضهم كما كان غيرهم لصوصاً ونهاباً ويرون فرص تقدمهم واتية في إثارة الفتنة حسب زعمهم لذا فلا عجب من وقاحتهم بهذه الطريقة بل كانت الغرابة لو لم تظهر منهم هذه التصرفات حين كان المفسدون مشغولين في القتل والنهب لم يتمالك أحد عتقاء عثمان نفسه عند سماعه صرخات أهل بيت عثمان رضي الله عنه فقتل من قتل حتيق عثمان الأول فقتلوه أيضا ونزعوا حلي النساء وخرجوا من البيت ضاحكين مستهزئين يقول سيدنا المصلح الموعود رضي الله عنه في موضع آخر عن عدم تحضر أولئك القاتلين ما الذي فعلوهم أنفسهم؟ فقد قتلوا سيدنا عثمان رضي الله عنه وعندما كان يتلوى جريحا كانوا يطلقون على زوجته كلمات قذرة وبذيئة جدا حيث كانوا يتكلمون عن جسمها يقول المصلح الموعود رضي الله عنه إنهم لم يتوقفوا عندها فقط بل قد تكلموا ضد عائشة رضي الله عنها أيضا كلاما بذيئا وإنني أقول بعد الإطلاع على هذه التصرفات أن الله صحيح قد أعطاني مكانة عظيمة وأفتخر بها إلا أنني أقول ليتني كنت في ذلك الوقت لا في هذا الوقت لأمزق أولئك الأشرار كل ممزق وإلى أي حد كانوا قد انحطوا قال إنهم نزعوا حجاب عائشة رضي الله عنها ولما رأوها قالوا إنها شابة أي لم يتوانوا في الإساءة إلى عائشة رضي الله عنها أيضا قال المصلح الموعود رضي الله عنه ثم إن الأحداث التي وقعت مع عثمان رضي الله عنه تؤكد أنه لم يكن خائفا منها أي لم يخف عثمان قط ماذا عسى أن يحدث معه الثابت تاريخيا أن المتمردين لما استولوا على المدينة كانوا ينتشرون قبل الصلاة في المسجد ليفصل اهل المدينه بعضهم عن بعض حتى لا يجتمعوا ولا يهبوا للمقاومه وبرغم هذا الجو المشحون بالفتنه والفساد كان عثمان رضي الله عنه يحضر المسجد للصلاه وحده دون خوف وظل يحضرها الى ان حال الناس دون ذلك ولما تفاقمت الفتنه وهاجم المتمردون بيت عثمان رضي الله عنه ناشد الصحابه الا يعرضوا ارواحهم للخطر من اجله بل عليهم ان يرجعوا الى بيوتهم بدلا من حراسه بيته فهل يتصرف الخائف من الشهاده هكذا وهل يقول للناس لا تحرسوني بل ارجعوا الى بيوتكم ومن الأدلة الدامغة على أن عثمان رضي الله عنه لم يكن خائفاً من هذه الأحداث كما ذكرت في بداية الخطبة أن معاوية رضي الله عنه جاء من الشام للحج أيام تلك الفتنة وعندما أراد العودة ذهب إلى المدينة لزيارة عثمان رضي الله عنه وعرض عليه أن يخرج معه إلى الشام ليكون في مأمن من الفتن فقال له عثمان رضي الله عنه لا أختار بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم سواه، فقال معاوية: إذا كنت لا ترضى بذلك فإني أبعث لك من الشام جنودا يحمونك من الثوار، فقال: لا أريد أن أقدر على المسلمين أرزاقهم بالإحتفاظ بجند لحمايتي، قال معاوية: يا أمير المؤمنين إن هؤلاء سيقتلونك غدرا أو يخرجون لمحاربتك قال حسبي الله ونعم الوكيل فقال أخيرا إذا كنت لا ترضى بأي شيء فإني أخبرك أن هؤلاء الأشرار مخترون أن بعض كبار الصحابة سيديرون الأمور بعدك على ما يرام وإن هؤلاء الأشرار يخدعون الناس بذكر أسماء هؤلاء الصحابة الكبار فأرجوك أن تقصي هؤلاء الصحابة من المدينة وتنشرهم في مختلف الأمصار فهذا سيثبط من همم المتمردين إذ سيقولون في أنفسهم ما الفائدة من التعرض لعثمان ما دام لا يوجد في المدينة من يستطيع إدارة الأمور بعده ولكن عثمان رضي الله عنه رفض اقتراحه وقال كيف يمكن أن أنفي من المدينة قوما جمعهم الرسول صلى الله عليه وسلم هنا فبكى محاوية وقال إذا كنت لا تريد أن تفعل أي شيء فأعلن بين الناس أن محاوية سيأخذ بثأرك لو قتلت فقال عثمان رضي الله عنه لن أقوم بهذا الإعلان لأن في طبعك حدة وأخاف أن تقسو على المسلمين يزعم البعض أن عثمان رضي الله عنه كان ضعيف القلب ولكن كم من الناس يمكن أن يبدو الشجاعة كالتي تحلى بها عثمان رضي الله عنه وكيف يمكن أن يقال والحال هذه أنه كان يخاف لو كان خائفاً لقال لمعاوية رضي الله عنها نعم ابعث إلي بكتيبة من جيشك لحراستي وأنا سأنفق عليهم لو كان خائفاً لأعلن بين الناس أن معاوية سيأخذ بثأر ممن يتعرض لي بسوء ولكنه لم يجب معاوية إلا بقوله إن فيك حدة وأخاف أن تقسو على المسلمين إذا عاطيتك هذا الخيار ثم لما تسور الأعداء بيت عثمان رضي الله عنه لاغتياله لم يخافهم أبدا بل ظل يقرأ القرآن بسكينة فتقدم ابن لأبي بكر سامحه الله وأخذ باللحية عثمان رضي الله عنه وهزها بشدة فرفع عثمان رضي الله عنه بصره وقال يا ابن أخي لو كان أبوك هنا لما فعلت ما فعلت فارتعدت فرائصه ورجع نادما فتقدم شخص آخر وضرب رأس عثمان رضي الله عنه بقضيب من حديد ثم ركل برجله المصحف الموجود أمامه ورماه ثم جاء شخص ثالث وضرب عثمان بسيفه وقطع يده فاستشهد من ذا الذي يمكنه بعد رؤية هذه الأحداث؟ <مضيح> ان يقول ان عثمان رضي الله عنه كان خائفا مما وقع
1: به
2: قال المصلح الموعود رضي الله عنه بعث المسيح الموعود عليه السلام كما بعث نوح وإبراهيم وداود وسليمان وباقي الأنبياء عليهم السلام وقد بدأت سلسلة الخلافة بعده كما بدأت بعد الأنبياء السابقين فلو تاملنا عقلا ونسعى لمعرفه حقيقتها لعلمنا انها سلسله عظيمه يعني سلسله الخلافه بل اقول لا باس لو فدينا عشره الاف اجيال من اجل قيامها لا اعرف عن الاخرين ولكنني اعرف عن نفسي انه بعد قراءه التاريخ لزمن النبي صلى الله عليه وسلم وحين ارى المصائب التي حلت بحضره عثمان رضي الله عنه ومن جهة أخرى حين أرى النور والروحانية التي أنشأها النبي صلى الله عليه وسلم فيه أقول لو كانت لي عشرة ألاف جيل في الدنيا وجمعت كلها وضحي بها دفعة واحدة لكي تلغى تلك الفتنة فأرى أنها صفقة شراء فيل مقابل قملة يعني هو أخذ شيئا كبيرا مقابل شيء صغير لأن القملة حشرة صغيرة فلو أخذنا مقابلها فيلاً فهذا أرخص من ذلك الحق أننا نعلم قيمة شيء بعد فواتها علمنا قيمة الخلافة بعد استشهاد عثمان رضي الله عنه قال المصلح الموعود رضي الله عنه بعد وفاة عمر رضي الله عنه وقعت نظرة جميع الصحابة على عثمان لتولي الخلافة وانتخبه لهذا المنصب كبار الصحابة بعد التشاور كان عثمان صهر النبي صلى الله عليه وسلم وقد تزوج باثنتين من بناته بالتوالي وحين توفيت البنت الثانية للنبي صلى الله عليه وسلم قال لو كان عندي ثالثة زوجتها عثمان من هنا يتبين أن عثمان رضي الله عنه كان يحتل مكانة مرموقة عند النبي صلى الله عليه وسلم وكانت له مكانة متميزة عند أهل مكة أيضا وكان رجلا ثريا بين العرب آنذاك وبعد أن أسلم أبو بكر رضي الله عنه اختار بضعة أشخاص بوجه خاص ليبلغهم الإسلام وكان عثمان منهم وما خاب ظن ابي بكر فيه بل أسلم عثمان نتيجة تبليغه لبضعة أيام وهكذا دخل في قائمة السابقون الأولون الذين يذكرهم القرآن الكريم بالإشادة والتقدير البالغين إن التقدير والاحترام الذي كان يحظى به عثمان رضي الله عنه في العرب يتبين مما حدث عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة لأداء العمرة بناء على رؤياه فمنعه أهل مكة من ذلك لبغضهم وعنادهم فقرر النبي صلى الله عليه وسلم ان يرسل مندوبه الى اهل مكه من اجل المفاوضات وانتخب عمر رضي الله عنه لهذا الغرض فقال عمر: انا جاهز لذلك يا رسول الله ولكن اذا كان احد قادرا على التفاوض معهم في مكه فهو عثمان لانه يحظى بمكانه ساميه في نظرهم واذا ارسل شخص اخر فلا يتوقع منه النجاح بقدر ما يتوقع من عثمان رضي الله عنه فقبل النبي صلى الله عليه وسلم رأيه معتبرا إياه صائبا وأرسل عثمان رضي الله عنه لهذا الغرض يتبين من هذا الحادث أن كفار مكة أيضا كانوا ينظرون إلى عثمان نظرة تقدير واحترام بالغين كان النبي صلى الله عليه وسلم يحترم عثمان كثيرا في إحدى المرات كان متجعا في بيته فاستأذن أبو بكر فظل مضطجعا على حاله ثم استأذن عمر فظل مضطجعا على حاله ثم استأذن عثمان فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه ثم قال إن عثمان رجل حيي وإني خشيت إن أذنت له على تلك الحال كان عثمان من القلة القليلة الذين لم يشربوا الخمر ولم يقربوا الزنا حتى قبل إسلامهم وهذه ميزات لم توجد في جزيرة العرب قبل الإسلام حيث كان شرب الخمر يعتبر مفخرة والزنا أمرا عاديا إلا في القلة النادرة من الناس وباختصار فإن عثمان لم يكن شخصا عاديا بل كان يتحلى بمكارم الأخلاق، وكان فريداً من ناحية المكانة الدنيوية أيضاً، وكان سباقاً في الإسلام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم معجباً به إلى درجة كبيرة، وقد عده عمر من ستة أشخاص حظوا بحجاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم وفاته صلى الله عليه وسلم. وكان من العشرة المبشرين الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة قيل عن مقتل عثمان رضي الله عنه أنه قتل بالمدينة يوم الجمعة لثمان عشرة أو سبع عشرة خلت من ذي الحجة سنة خمس وثلاثين من الهجرة وقال أبو عثمان الهندي قتل في وسط أيام التشريق أي في الثاني عشر من ذي الحجة وقال ابن إسحاق قتل عثمان على رأس إحدى عشرة سنة و عشر شهراً واثنين وعشرين يوماً من مقتل عمر بن الخطاب وعلى رأس خمس وعشرين من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية أخرى عن عبد الله بن عمر بن حثمان قال قتل يوم الجمعة لثمان عشرة ليلة خلت من ذي الحجة سنة ست وثلاثين وكان يومئذ صائما وقتل وهو ابن اثنتين وثمانين وقال ابو معشر قتل وهو ابن وسبعين سنه. وقد ورد عن مراسم كفنه ودفنه قال نيار بن مكرم حملناه ليلة السبت بين المغرب والعشاء فكنت أنا وجبير بن مطعم وحكيم بن حزام وأبو جهم بن حذيف العدوي وتقدم جبير بن مطعم فصلى عليه فصدقه معاوية وكانوا هم الذين نزلوا في حفرته وفي رواية أن جبير بن مطعم صلى على عثمان في ستة عشر رجلا قال ابن سعد الحديث الأول صلى عليه أربعة. عن الربيع بن مالك بن أبي عامر، عن أبيه قال: كان الناس يتوقون أن يدفنوا موتاهم في حش كوكب، الحش حديقة صغيرة وكوكب اسمها، كان يملكها أنصاري وكانت قريبة من البقيع، فكان عثمان بن عفان يقول: يوشك أن يهلك رجل صالح فيدفن هناك فيتأسى الناس به قال مالك بن أبي عامر فكان عثمان بن عفان أول من دفن هناك وقد جاء عن كيفية دفنه أن المفسدين والمتمردين لم يسمحوا بدفنه إلى ثلاثة أيام عن ابي بشير العابد قال نبذ عثمان رضي الله عنه ثلاثه ايام لا يدفن ثم ان حكيم بن حزام وجبير بن مطعم كلم عليا في دفنه وطلب اليه ان يستاذن اهله في ذلك ففعل واذن لعلي فلما سمع بذلك المفسدون قعدوا له في الطريق بالحجاره وخرج به ناس يسير من اهله وهم يريدون به حائطاً بالمدينة، يقال له حش كوكب، كانت اليهود تدفن فيه موتاهم، فلما خرج على الناس رجموا سريره وهموا بطرحه، فبلغ ذلك علياً فأرسل إليهم يعزم عليهم ليكفوا عنه، ففعلوا فانطلق حتى دفن في حش كوكب فلما ظهر معاوية بن أبي سفيان على الناس أمر بهدم ذلك الحائط حتى أفضى به إلى البقيع فأمر الناس أن يدفنوا موتاهم حول قبره حتى اتصل ذلك بمقابر المسلمين وجاء في بعض كتب التاريخ أن عثمان رضي الله عنه اشترى الحائط المذكور وضمه إلى البقيع سيستمر هذا الذكر في الخطبة القادمة أيضا ولم يبق منه إلا قليل وأتناوله مستقبلا بإذن الله
1: ساصلي
2: اليوم ايضا صلاه الغائب على بعض المرحومين والان ساتناول ذكرهم بايجاز الجنازه الاولى هي للمرحوم المولوي محمد ادريس تيرو داعيه الجماعه في ساحل العاج الذي توفي في الليلة الكائنة بين السابع والعشرين والثامن والعشرين فبراير بعد مرض وجيز إنا لله وإنا إليه راجعون كان مواطناً بساحل العاج وبعد الدراسة الابتدائية سافر إلى بوركينا فاسو وأتقن العربية إلى جانب التعليم الدنيوي انضم إلى الجماعة الإسلامية الأحمدية في الستينيات من القرن الماضي وفي عام 1983 سافر إلى باكستان بطيب خاطره، ودرس في الجامعة الأحمدية ثم عاد إلى ساحل العاج، ووفق للخدمة كداعية الجماعة. خدم الجماعة في غانا وبوركينا فاسو أيضا قبل أن يعود في أيلول عام 2007 إلى ساحل العاج. ومنذ ذلك الوقت كان يخدم هناك. كان المرحوم مشتركا في نظام الوصية إن قصة سفره إلى باكستان كما بينها ممتعة جدا فقال اشتريت تذكرة الطائرة بنقود كنت ادخرتها ووصلت إلى باكستان ولم أخبر أحدا بموعد وصولي لا في باكستان ولا في ساحل العاج عندما خرجت من المطار في باكستان كنت قلقا جدا وفي هذه الأثناء جاءني شخص وسألني من أين أتيت وأين ذهابك؟ ما كنت أعرف الإنجليزية ولا الأردية فتحدثت معه بجملة أو جملتين بالعربية فأخذني إلى مركز الجماعة أحمدية هول أخبرني هذا الشخص إن زوجتي رأت في المنام ليلا أن هناك ضيفا أجنبيا قد جاء من الخارج وأنا ذهبت لاستقباله لذا جئت إلى المطار ولما رأيت أنك الأجنبي الوحيد النازل من الطائرة ورأيتك قلقا جئت إليك ظنا مني أنك أنت الضيف الذي رأته زوجتي في المنام فهكذا دبر الله تعالى له أموره كان المرحوم يسرد هذه القصة كثيرا ويقول لقد دعوت الله تعالى في الطريق كثيرا وحصلت نتيجة الدعاء معجزة أن الله تعالى دبر أمور كلها وأرى قبل مقدمي بليلة زوجة شخص أحمدي حلما بمقدمي وهكذا استوت الأمور كلها فوصل إلى مركز الجماعة أحمدية هال ثم إلى ربوه كان رجلا تقيا وصالحا وكثير الدعاء يقول السيد عبد القيوم باشا الداعية المسؤول في ساحل العاج عملنا معا في بوركينا فاسو لثلاثة أعوام ثم عملنا معا في ساحل العاج أيضا كان المرحوم يحب المسيح الموعود عليه السلام كثيرا وكان مخلصا جدا وكثير العبادة وجوادا يساعد الناس كثيرا رب الأطفال في بيته ودبر لتعليمهم إلى جانب تحمله نفقاتهم الأخرى كان مستعدا دائما لتبليغ دعوة الجماعة كان إكرام الضيوف من مزاياه البارزة كان أسلوبه لتبليغ الدعوة جذابا ومقبولا جدا بين الناس وكان علمه غزيرا حيثما جلس لتبليغ الدعوة اجتمع الناس حوله كان المرحوم ملتزما بصلاة التهجد ويرى رؤى صادقة وكان عفيف النفس يقول سيد صديق جيالو داعية الجماعة في ساحل العاج أن المرحوم المولوي إدريس تيرو كان يحب الجماعة والخلافة إلى حد الجنون، وكان دائم الاستعداد لتقديم كل تضحية من أجل الجماعة، لم أرى شخصاً في ساحل العاج يحب الجماعة أكثر منه، كلما سُئل عن جنسيته قال: لست أفريقياً ولا أوروبياً أو غيره. وإن جنسيتي وشهرتي وقومي هي الأحمدية. كان المرحوم من أوائل الأحمديين في ساحل العاج. يقول سيد باسط داعية الجماعة في ساحل العاج: كان ينصح الناس بالاعتصام بالخلافة دائما، ويقول: كل بركة نلتها كانت بسبب اعتصامي بالخلافة. كان عالي الكعبي في العلم والمعرفة، كانت الجولة لغته الأم وكان ضليعاً في العربية والفرنسية كان خبيراً في علم الكلام والمسائل الخلافية ومناظراً فذاً حيث كان يناظر علماء الوهبية قال أحد الإخوة الأحمديين السيد عبد الله وهو يسرد قصة مناظرة خاضها المرحوم في سان بيدرو ووصل المرحوم إلى مسجد الوهابيين، وكان من شروط المناظرة أن يلتزم الفريقان بتقديم الأدلة من القرآن الكريم فقط. وجرت المناظرة من الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة السادسة مساء بدون انقطاع. ما عدا فترة أداء الصلوات. فقدم المرحوم أدلة مفحمة لم يقدر الشيخ المعارض ردها، واعترف بهزيمته، وهكذا كتب النصر للأحمدية في هذه المناظرة. للمرحوم أربع بنات وابن أدعو الله تعالى أن يوفق أولاده لتقوية صلاتهم بنظام الجماعة ويجعلهم جزءا فعالا منه حسب ما كان يريد أبوهم لهم إنهم ليسوا على صلة قوية مع نظام الجماعة حاليا ولكن ندعو الله تعالى أن ينزل عليهم فضله غفر الله للمرحوم ورحمه ورفع درجاته والجنازة الثانية هي للسيدة أمينة نايغا كايري زوجة السيد محمد علي كايري أمير جماعتنا بأوغندا والداعية المسؤول هنالك حيث توفيت إلى رحمة الله في العشرين من فبراير الجاري إن لله وإنا إليه راجعون كانت المرحومة سيدة متواضعة مثقفة وشجاعة قد قال زوجها السيد كايري كانت المرحومة السبب الرئيسي في نجاحي كداعية كانت من أوغندا وكانت جد مخلصة ووفية كان سنها عند زواجنا تسعة عشر عاما وكانت لا تعرف قراءة القرآن ولكنها كانت شديدة الشوق والحماس لذلك فتعلمت القرآن وكانت تسعى للتدبر في معانيها وفقها الله لخدمة الجماعة بمناصب مختلفة انتخبت رئيسة لجنة إيماء الله بأوغندا. في عام 2005 كانت شديدة الشغف بالتبليغ والدعوة وقد سجنت مرتين ظلماً بتهمة زائفة كانت نموذجاً في مجال التربية كانت ترد على اعتراضات المعارضين بكل شجاعة وكتبت ابنتها كانت أمي محافظة على صلواتها دائماً في الصحة والمرض كانت تعتكف في رمضان كل عام كانت تصبر على مطاعنا توجه إلى شخصها ولكنها كانت لا تطيق الصبر إذا ما وجه الاعتراض على دينها لقد وفقها الله تعالى للعمل في مجال السياسة أيضا على صعد شتى كانت المرحومة منخرطة في نظام الوصية تركت وراءها زوجها وستة أولاد اثنان منهما داعيتان والجنازة التالية هي للسيد لؤي قزق من سوريا حيث توفي في العاشرة من ديسمبر المنصرم وسنه 48 عاما انا لله وانا اليه راجعون قد دخلت الاحمدية في اسرة المرحوم في عام 1928 حين جاء حضرة مولانا جلال الدين شمس من دمشق الى حيفا كان السيد رشدي بسطي اول احمدي من حيفا وبدعوته بايع والد جد المرحوم السيد علي صالح قزق وأخوه محمد قزق والد طه قزق الرئيس الأسبق لجماعتنا بالأردن مع عائلتهما ثم بعد ذلك عند قيام دولة إسرائيل هاجرت عائلة المرحوم إلى دمشق كان المرحوم لؤي قزق مخلصا جدا مواظبا على الصوم والصلاة ودفع التبرعات محبا للخلافة سباقا إلى خدمة الجماعة معينا للفقراء رغم ضيق يده مواسيا وإنسانا طيبا وصالحا ترك المرحوم وراءه زوجتين وثلاث بنات صغيرات إثنتان منهن وقفتان في مشروع وقف كتب السيد وسيم محمد رئيس جماعتنا في سوريا كلما دعون المرحوم لخدمة لا سيما لإيصال مريض أو جريح إلى المشفى لبى النداء فورا بدون تردد وخوف رغم الظروف الصعبة عندنا في سوريا وكان من مهامه الذهاب بأعضاء الهيئة الإدارية للجماعة إلى شتى الجولات حيث كان يسوق سيارة الجماعة وكلما دعي للخدمة جاء ببشاشة القلب وأنجز أعماله بحماس قلبي كان حريصاً على دفع التبرعات بانتظام وكان مقدار تبرعاته قد ازدادت في العام الأخير من حياته وكان يساعد الأحمديين بالمال أيضاً وأضاف وكتب ترك المرحوم انطباعاً طيباً عند الجميع لبساطته وتواضعه وقلة كلامه وإخلاصه وخدمته لخلق الله وحسن نيته وقالت زوجته السيدة خديجة علي بفضل الله تعالى، كان زوجي أحمديا مخلصا جدا ومحبا للجماعة. كان يحب مساعدة الناس وإعانتهم، وكان يعينني في أعمال البيت أيضا. أحب بناته جدا، واعتنى بتربيتهن الدينية. كان يجلس معهن طويلا يتحدث عن الجماعة. بفضل الله تعالى، قد قضى حتى آخر سنة من حياته في خدمة الجماعة، وكان مسرورا بذلك جدا. وقال ابن خالته السيد أكرم سلمان لقد بايعنا أنا وأخي بواسطة المرحوم وإننا شاهدون على سمو خلقه حتى قبل بيعتنا أيضاً لم يكن ميسور الحال ومع ذلك كان يعين أقاربه الفقراء إن أشد ما أثر في من أخلاقه أنه وجد ذات مرة وظيفة جيدة جداً مما مكنه من تسديد ديونه ثم بدلاً من جمع المال دفع عن خالاته الفقيرات مبلغا كبيرا وكان يقول: ما دمت اتمتع بصحه جيده وليس علي اية ديون فاني من الاثرياء احب ان انفق ويجب ان انفق على ذوي الحاجه ما زاد من مالي عن حاجتي. وهذا الامر كان يذهلني دائما اذ لم ارى مثيلا له في قناعته وقوته للتضحيه بماله. ثم يقول: بعد بيعتنا انا واخي بذل المرحوم جهداً كبيراً من أجل تعليمنا وتربيتنا وتقوية أواصرنا بالخلافة كان يسرد لنا واقعات مثيرة تدل على التمتع ببركات الخلافة مما غرس في قلوبنا حب الخلافة وكتب أخ المرحوم السيد معتز قزق وهو أستاذ في الجامعة الأحمدية في كندا كان أخي جد مخلص وجد محب للخلافة كان أجدادنا أحمديين ولكننا لم نكن نعرف كثيرا عن الأحمدية وعند وفاة جدنا خضر قزق ذهب أخي من حلب لحضور جنازته في دمشق والتقى بالإخوة الأحمديين هنالك، وتبادل معهم الحديث عن الأحمدية وبعد العودة من هناك ألفيت أخي يبكي في السجود كثيرا فأخذتني الحيرة من هذا التغير الطيب المفاجئ فيه ولما سالته عن سبب ذلك عرفني على الجماعه الاحمديه كنت اذ ذاك احمديا بالاسم فقط فقمت بالتحقيق عن تعاليم الاحمديه ثم بايعت ثانيه بناء على رؤيا رايتها والحق ان هذا التغير الطيب الذي حدث في حياه اخي قد لعب دورا كبيرا في بيعتي المراد من قوله بايعت ثانيه انه كان احمديا بالاسم كونه ولد في عائله احمديه ولكنه لم يكن احمديا من حيث العمل ومن أجل ذلك قام بالبيعة بعد التحقيق عن بصيرة وإدراك كان المرحوم شغوفا بالتبليغ كثير الدعاء للخليفة ومنخرطا في نظام الوصية كان قد أحس بقرب أجله وقد ذكر ذلك لوالدته وزوجتيه قبل وفاته بأيام قلائل والجنازة التالية هي للسيدة فرحة نسيم من ربوة وهي زوجة المعلم محمد إبراهيم حنيف الذي كان شهيرا بلقب شودري صاحب وقد توفيت الى رحمه الله في التاسع والعشرين من ديسمبر المنصرم وعمرها 86 عاما انا لله وانا اليه راجعون كان والد المرحومه حضره ميا علم الدين وكذلك جدها حضره ميا قطب الدين من سكان لودهي ننغل بمحافظه غردسبور وكان من صحابه المسيح الموعود عليه السلام كانت المرحومه ذات شمائل كثيره فالى جانب المواظبه على الصوم والصلاه كانت مداومه على صلاه التهجد صابره شاكره كثيره الدعاء متواضعه معينه للفقراء محبه للخلافه وتقيه مخلصه كانت سباقه في المساهمه في شتى التبرعات وقد تبرعت بحليها في العديد من مناسبات عديده رفع فيها النداء للتبرع كانت منخرطه في نظام الوصيه تركت وراءها ثلاثة أبناء وثلاث بنات وعديد من الأحفاد والحفيدات اثنان من أحفادها وأحد أولادها من دعاة الجماعة تغمد الله المرحومة وسائر المرحومين بمغفرته ورحمته ورفع درجاتهم
0: ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله
1: ونشهد
0: ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يعمر بالعدل واللسان وَيُؤْذِنُ القربان وَيَنْهَى عَنِ الْخَشْوَى وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَذَكَّرُوا اللَّهَ يَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا اللَّهَ يَشْكُرْكُمْ وَادْعُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ